0: Deutschlandfunk Kultur heute
1: mit Jörg Biesler guten Tag. Dass wir in einer Zeit der Veränderungen leben, das ist ja hinlänglich bekannt und manchmal gehen sie sogar nicht schnell genug. Zum Beispiel beim Bauen. Im Gespräch heute der Münchner Architekt Roberto Gonzalo, der sich stark macht für klimaschonendes Bauen und vermitteln will, dass auch dass das dann auch schöner sein kann als das gewohnte Bauen und zufriedenstellender. Außerdem noch mehr Sendungsbewusstsein heute. Marina Abramowitschs Transzendentale Kunst in Tübingen und Theater über Frauenrollen in München. Zuerst aber zur Kultur, die es bald nicht mehr gibt, jedenfalls nicht so wie bislang. Der Rat der Stadt München hat heute Nachmittag Kürzungen im Etat der Kammerspiele beschlossen. Der Grund? Die Haushaltslage infolge der Corona-Pandemie. Wenn das eine wohlhabende Stadt wie München für nötig hält, was erwartet die Kultur dann in den Kommunen im Ruhrgebiet, in Halle oder in Offenbach? Tobias Krone aus München.
2: Die erste Sparentscheidung für ein großes Theater in Deutschland. Sie fällt im Münchner Stadtrat. Kulturreferent Anton Bibel erklärt sie in der Stadtratssitzung so:
1: Betroffen ist der Haushalt bei den Kammerspielen nächstes Jahr mit 486.000 Euro. Und übernächstes Jahr mit 706.000 Euro. Ich halte diese Summe für vertretbar.
2: Ich habe jetzt bisher heute auch noch nicht gehört, dass es irgendeine Alternative gibt. Die Stadt München wird die Mehrkosten für steigende Gehälter, tariflich vereinbart, nicht übernehmen. Die muss das Theater aus dem eigenen Budget stemmen. Es hat noch eine Rücklage von 2,7 Millionen Euro. Daniel Feldhöhn aus dem künstlerischen Leitungsteam der Kammerspiele kritisiert den Beschluss.
3: Man sollte auf jeden Fall nicht da sparen, wo gerade die Stadt äh, wieder zusammenfinden muss. Gerade nach der Pandemie, wo wir alle in unseren Wohnungen saßen und diese Räume äh, und die, die äh, Menschen, die Räume schaffen, auch im übertragenen Sinne, die sollten gestärkt werden ähm, und nicht
2: bespart. Zumal das erst der Anfang sein könnte. Im Kulturreferat rechnet man gegenwärtig mit einer Einsparung von 6,5 Prozent am kompletten Budget für das kommende Jahr. Die Hauptlast sollen die städtischen Institutionen tragen, also vor allem die Theater. Die freie Szene will man schonen. Bei den Kammerspielen fürchtet man sogar 8,5 Prozent Einsparungen.
3: Sprechen wir von nahezu 60 Stellen, die es einzusparen gelte, oder eben das gesamte künstlerische Budget. Beides ist nicht realistisch, das heißt, am Ende muss man in irgendeine Mischrechnung kommen, die aber eben die wirklich in die Strukturen dieses Betriebs eingreift und damit das Theater
4: letztendlich kaputt spart.
2: Der Geschäftsführer des Deutschen Bühnenvereins, Marc Grandmontagne, hat Verständnis dafür, dass auch die Kultur einen Beitrag zur Stabilisierung der Haushalte leisten müsse. Allerdings gebe es bei den relativ niedrigen Budgets der Kultur wenig Einsparpotenzial und andererseits eine große Gefahr, damit in den Institutionen irreparable Schäden zu verursachen. Der Geschäftsführer des Bühnenvereins macht deutlich, der Fall der Münchner Kammerspiele im verhältnismäßig wohlhabenden München könnte eine negative Vorbildwirkung für viele andere Häuser in deutschen Kommunen haben. Weil wenn die Landeshauptstadt von Bayern, die ja doch ein bisschen strahlt in Deutschland, schon solche Schritte macht, dann weiß man natürlich nicht, was
3: andere Städte irgendwie, wie die sich verhalten werden. Und das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum die Nerven angespannt sind bei allen.
1: Kürzungen im Etat der Münchner Kammerspiele. Mancher Ton war nicht so schön anzuhören. Dafür bitten wir um Entschuldigung. Berlin gibt viel Geld für Kultur aus und wird dadurch sexy, jedenfalls in der Eigenwahrnehmung, trotz Armut. Und obwohl dort gerade Schulferien sind und Theaterferien eigentlich auch, wird gespielt. Die Schaubühne am Leniner Platz hat gestern Abend ihr Sommerprogramm eröffnet, und zwar mit einer Inszenierung des in Deutschland sehr erfolgreichen australischen Regisseurs Simon Stone. Der hat sich Material von Federico Garcia Lorca genommen, die Tragödie Yama, nämlich, eines der herausragenden Frauenstücke der Weltliteratur. Geschrieben im Jahr 1934. Daraus macht Stone ein Stück über die heutigen Rollenmodelle von Frauen. In London ist die Inszenierung bereits gefeiert worden. Michael Lages hat sich die Premiere der deutschen Fassung angesehen. In der Hauptrolle ein Star, Caroline Peters.
3: Simon Stones Methode ist sehr speziell und er hat sie mittlerweile konfektioniert. Aus antiken und modernen Stoffen, Stücken von Eiskulos oder Ibsen und hier eben Lorcas Yerma, destilliert er die Motive und als Autor überschreibt Stone die Vorlage mit einem komplett neuen Text, der, und da ist er den historischen Vorbildern ja immer sehr nahe, die aktuelle Gegenwart ins Visier nimmt. Die Geschichte um Yerma jetzt spielt darum irgendwo im feineren Berlin. Yerma und John haben gerade eine sehr teure und sehr leere Loftwohnung mit Dachgarten oben obendrauf gekauft. Lissy Clackens Bühne ist übrigens ein Wunder und Zauberwerk, auch und gerade weil alles so einfach aussieht. Ein Bühnenbreiter und Bühnenhoher Plexiglaskasten steht hier zwischen zwei Publikumstribünen und in völliger Finsternis können Technikerinnen und Techniker mit Nachtsichtgeräten auf dem Kopf dieses Grundbild verändern und für eine stumme Szene sogar eine Familienidylle herein und wieder hinausfahren. Ein Traumbild, während das Leben von Yama und John zum Albtraum wird. Spanische Chöre trennen Szene um Szene eins vom anderen. Nicht nur die Worte und Sätze des Originals kommen bei Stones Überschreibungen abhanden. Zuweilen, wie in diesem Fall sogar eine ganze inhaltliche Ebene, für Yama etwa lässt Stone sozusagen die ganze Gesellschaftsdebatte links liegen und den Druck, der ausgeübt wird auf die Frau, die Mutter werden will und es nicht wird, um keinen Preis der Welt. Diese Yama spürt ihn nicht mehr. Sie ist keine arme Bäuerin, sondern eine sehr erfolgreiche Journalistin, die auch eine dieser elenden Schwarz- und Beichtseiten betreibt, die heute Blog heißen. Dafür bittet sie auch die eigene Mutter zum Bekenntnistalk. Ich habe die Vorstellung, schwanger zu werden, immer gehasst. Kolonialisierung durch Sperma, geht. Kennst du den Film Alien? Das ist eine ziemlich genaue Darstellung davon, wie sich meine Schwangerschaften angefühlt haben. Ich habe ihn wachsendem Grauen gewartet und gespürt, wie ein Fremdwesen in mir heranwuchs. Ein parasitärer Sucubus. Oh, danke, Mama. Und den Garten entblößt sie im wortwörtlichsten Sinne als besoffenen Schlappschwanz. Meine Kollegen, meine Kunden lesen, was du schreibst. Hast du dir das schon mal überlegt? Es gibt Online-Fotos von uns zusammen. Aber wo lebst du eigentlich? Selbstbewusst und stark ist diese Frau. Besser, sie wäre es. Aber da ist eben dieser Kindswunsch, den John, der Gatte, nicht erfüllt, weil er, wie Lorcas Juan im Original, immer zu geschäftlich unterwegs ist. Aber er macht später den Spermatest und weiß, er könnte Vater werden. Aber auch mit jahrelangen Versuchen zur In-vitro-Fertilisation klappt's nicht, bis Haus und Hof und schicke Wohnung verpfändet sind. Wir haben kein verficktes Geld mehr. Ich habe gestern an der Supermarktkasse festgestellt, dass die verfickte Karte gesperrt ist. Tut
4: mir leid.
3: Wir haben jetzt uns jetzt darauf geeinigt, dass Schluss
5: ist. <musslaus>
3: Durch Jamas Kopf aber spukt weiter das Mama-Motiv dieser Musik. Schließlich, als alle sie verlassen haben und ihr mit dem Beruf auch alle Sicherheit abhanden kommt, bedroht sie ihn und ersticht sich. Warum eigentlich hat Stone Sierma alle Versuche des weiblichen Ausbruchs aus männlichem Zwang ausgetrieben? Die Heldin jetzt ist an der Katastrophe mindestens mitschuldig. Und Caroline Peters, neu an der Schaubühne, stellt sich der Herausforderung. Zu Beginn fegt sie mit sehr viel Fernsehglätte über die schnellen, fast zeitgleich rasenden Dialoge. Später tut sie sich nicht wirklich leicht mit der Wendung hin zum Absturz. Das Ensemble um sie herum ist aber erstaunlich, mit den gar nicht kinderlieben, völlig unvorbildlichen Müttern Ilse Ritter, der eigenen, und Jenny König, Jamas Schwester, mit Christoph Gawenda als verzweifelndem Gatten, Caroline Haupt als monströse Blogmanagerin und Konrad Singer als Freund von früher. Auch für Caroline Peters, den Star, hätte Lorcas Original vermutlich mehr Tiefe geboten, mehr Herausforderung. Järmer nach
1: Garcia Lorca in Berlin. Theater mit Publikum und seit gestern sogar dank neuer Corona-Schutzverordnung ohne leergelassene Abstandsplätze. Endlich. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung heißt unsere Serie, in der wir genau über dieses Spannungsfeld sprechen, mit Künstlerinnen und Künstlern, die lange schon darauf warten, ihre Ideen umsetzen zu können und hoffen, dass diese Zeit nun kommt. In der Architektur ist es weniger die Pandemie, die an der Umsetzung von Ideen hindert, als die Gewohnheit und der Markt. Trotz Pandemie boomt der Bausektor. Und das ist ein Problem. Denn Gebäude sind für mehr als 30% der klimaschädlichen CO2-Emissionen verantwortlich, die Zementherstellung allein für fast 10%. Die Hochwasserkatastrophen der letzten Wochen haben die Diskussion über Klimaschutz und Klimawandel wieder angefacht. Der Münchner Architekt Roberto Gonzalo bemüht sich schon seit Jahren, seine Kolleginnen und Kollegen zum Umdenken, beim Entwerfen und Bauen zu bewegen. Wie viel Ungeduld empfindet er, habe ich ihn vor der Sendung gefragt.
5: Ach, das ist eine Bilanz zwischen Ungeduld und doch kleinen Schritten. Vielleicht ist gerade Ungeduld, was unsere Gesellschaft dann so in diesen Situationen dann getrieben hat. Die sind immer sofort schneller, lieber heute als morgen. Mhm. Aber Sie Und
1: sagen, die Veränderungen in Bezug auf den Klimaschutz beim Bauen, die gehen Ihnen eigentlich zu langsam.
5: Das ist richtig. Und wenn wir dann die Daten richtig interpretieren, dann sehen wir, dass uns, sollten wir dann die Prämissen der Pariser Abkommen dann erfüllen, doch ernsthaft erfüllen wollen. Dann bleibt uns nicht mehr so viel Zeit. Und das macht mich und anderen Kollegen dann ungeduldig. Vor allem, weil wir sehen, dass die Schritte, die notwendig werden, Sie haben dann am Anfang gesagt, also unsere Metier ist verantwortlich für einen, einen erheblichen Teil von den CO2-Produktion. Und wir müssen dann ähnlich was unternehmen. Auf die eine Seite, ist diesen Ungeduld berechtigt? Auf der anderen Seite, es gibt die Hoffnung, dass da eine Änderung in der Mentalität der Leute dann sich langsam durchsetzt und irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo diese Sachen, für denen wir heute dann kämpfen müssen, zur Verteidigkeit werden.
1: Müsste man nicht eigentlich mit dem Bauen jetzt zunächst mal aufhören, also vielleicht nur noch umbauen, Substanz, die schon da ist, da ist ja immerhin der Zement und der Beton dann schon drin, was ja eine starke Belastung für die Umwelt darstellt.
5: Ist richtig, also wir sollten eigentlich nicht mehr bauen. Das wäre die radikale Haltung, die wir dann nehmen sollten und dann sagen, es ist genug gebaut da und diese Bausubstanz dann richtig verwenden, instanz setzen in einer nachhaltigen Art und Weise. Aber das ist sehr pauschal gesagt. Also wir müssen dann alles differenziert betrachten. Es gibt Bausustanzen, die richtig verwendbar sind. Es gibt andere, die nur mit einem sehr hohen und unökologischen Aufwand wieder zu verwenden sind. Und das muss man differenzieren. Wir müssen in Alternativen denken und wir müssen nicht das Bauen verbieten oder das Einfamilienhaus verbieten, sondern wir sollten dann eigentlich Alternativen anbieten, die die Leute davon überzeugt, dass anders besser sein könnte.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Sie schreiben in vielen Artikeln, in denen Sie vor allen Dingen Ihre Kolleginnen und Kollegen dazu aufrufen, übers Bauen nochmal neu nachzudenken, dass die Stimmung eigentlich so ist, dass jede Klimafreundliche Art zu bauen, eher mit Sparen, mit Verzicht assoziiert wird. Sie sagen, das Gegenteil ist der Fall. Man kann dabei eine Menge gewinnen. Wie?
5: Ja, wenn wir nur aus einer negativen Sicht kommen, dann werden wir niemanden überzeugen. Wir müssen eigentlich das Positive dann suchen. Und das Positive an dieser Situation ist, dass es uns die Gelegenheit bietet, nachzudenken über unsere eigenen Bedürfnisse. Und den unnötigen Ballast, diese Kultur des Verbrauchs übertriebenen Wolls dann wegwerfen und dann endlich mal frei sein. Also unsere echte Bedürfnisse, dass wir uns darauf konzentrieren, was uns gut tut, was wir dann brauchen. Das ist mit einer Verlangsamung von unserem Leben dann, kommt dann zusammen und dabei glücklicher werden könnten.
1: Das wäre also eine sehr umfassende Vorstellung von Architektur, die ganz intensiv danach fragt, was die wirklichen Bedürfnisse der Menschen sind, um dann danach sich auch architektonisch auszurichten. Sie haben das jetzt auf einer theoretischen Ebene geschildert, sich über die eigenen Bedürfnisse tatsächlich klar werden. Wie könnte so etwas dann umgesetzt in Architektur aussehen, zum Beispiel bei Ihren eigenen Gebäuden, die Sie entworfen haben?
5: Ja, das geht auf unterschiedlichen Ebenen. Gerade haben wir am Wochenende die Einweihung gefeiert von einem Pfarrheim, wo die politische Gemeinde und die Kirche sich zusammengetan haben und gesagt, ja, warum sollte ich einen Saal bauen und ich von der politischen Gemeinde einen anderen Saal für unsere jeweiligen Bedürfnisse? Wir können dann gemeinsam bauen. Solche Win-Win-Situationen, wo man dann sagt, wenn ich dann definiere, was ich dann tatsächlich brauche und kann ich dann mit jemand anderem teilen, jetzt rede ich nicht von Carsharing, dann rede ich dann jetzt von Gebäudesharing. Eine von vielen Möglichkeiten, die es gibt, diesen Bau zurückzuschrauben und auf ihren konkreten Bedürfnisse dann zu bringen. Wenn ich nicht den Energieverbrauch pro Quadratmeter dann betrachte, sondern den Energieverbrauch pro Person, dann ist eine richtige Nutzung von was ich baue, dann Voraussetzung. Auch in dem Bereich Wohnbauten, das Erste, das kommt, ist, wie groß die Räume sein sollten. Und dann geht es sehr schnell dahin, dass diese Bilder, die man dann im Kopf hat von diesen unendlichen Landschaften, am Ende nicht mal richtig gestaltlich angenehm sind. Und dass man dann mit viel weniger, dann vielleicht eine viel intensivere Raumgefühl ersäuen kann. Es gibt nur ein Quadratmeter, der Null Energie ist. Und das ist ein Quadratmeter, den ich nicht baue.
1: Ja, also möglichst nicht so groß bauen. Normalerweise. Kaufen die Leute ihre Wohnungen auf einem Markt, jedenfalls in den großen Städten? Da werden unendlich viele Eigentumswohnungen gebaut und auch nachgefragt, auch als Geldanlage offensichtlich. Das ist natürlich ein Markt, der jetzt mit dem, wie Sie es geschildert haben, überhaupt nichts zu tun hat. Schaffen wir es irgendwann, uns insgesamt in diese Richtung zu bewegen, auch in der großen Masse des Neubaus?
5: Es gibt eine Bewegung auf die Bildungsebene. Es entsteht dann langsam ein neues Bild, was eigentlich unsere Ziele sein sollten. Und den klassischen Werbung von der Toskana Look oder die Tür mit dem vergoldeten Griff, die werden langsam verdrängt. Man sehnt sich nach einem anderen Stil. Und es gibt dann den Sensucht auch nach anderen Lebensentwürfen. Und die müssen wir bedienen, sodass man dann sieht, es, es geht auch anders.
1: »Schneller zur Langsamkeit«, der Münchner Architekt Roberto Gonzalo in der Reihe »Endlich« zwischen Ungeduld und Erleichterung. Das Übersinnliche, das schwingt in den Arbeiten der serbischen Performancekünstlerin Marina Abramovic stets mit im sinnlich Erfahrbaren. Bei ihren frühen Aktionen, da fügte sie sich ganz realen körperlichen Schmerz zu – auf der Suche nach der Grenzerfahrung. Und vieles hat rituellen Charakter, zielt auf Wiederholung bis zur Erschöpfung oder auf lange Dauer, die dann selbst das eigentliche Thema wird, das Aushalten, Ausharren, Beharren, möglicherweise als Tür zu einem anderen Zustand. Und das Publikum wurde in diese rituellen Handlungen immer einbezogen. Am stärksten bei der Arbeit The Artist is Present in New York, wo Abramowitsch Menschen aus dem Publikum die Gelegenheit bot, ihr Minutenlang in die Augen zu sehen. Dieser spirituelle Aspekt des Werks ist jetzt das Thema einer Ausstellung in der Kunsthalle
4: Tübingen. Christian Gampert hat sie gesehen. Das erste Video dieser Ausstellung heißt »Freeing the Memory«, eine frühe Arbeit aus dem Jahr 1975. 50 Minuten lang sagt Marina Abramovic in diesem Film auf Serbisch alles, was ihr in den Sinn kommt. Von Kreuzigung über Molekül bis Cevapcici. Als ihr nichts mehr einfällt, hört sie auf. So geht das also, sich selbst zum Kunstwerk machen, auf der Fährte zum eigenen Unbewussten. Zuerst in Serbien rannte Abramovic gegen die grauen Verhältnisse des Tito-Sozialismus an, später im Westen ging sie in ihrer Suche nach Grenzüberschreitung immer weiter, ließ sich ritzen, rannte gegen Wände oder lieferte sich mit ihrem Partner Ulay ritualisierte Schreiduelle. Das alles hat nicht nur mit dem Hervorkitzeln von Aggressionen und der Analyse der Condition humaine zu tun, sondern auch mit dem Gedanken, dass die Welt, in der wir leben, nicht genug ist, dass es etwas geben muss, das darüber hinausweist, Transzendenz. Es nimmt also Wunder, dass dieser spirituelle Zug von Abramowitschs Werk noch nie untersucht wurde. Die Tübinger Kunsthallendirektorin Nicole Fritz liefert nun eine fulminante Ausstellung dazu.
0: Weil die Techniken in den verschiedenen Kulturen, Körpertechniken, um sich in andere Bewusstseinszustände zu bringen, Thema sind bei Marina. Sie klingen, sie sind spürbar, aber sie wurden eben noch nie theoretisch reflektiert.
4: Die Tübinger Kunsthalle ist für die Videos völlig abgedunkelt. Eine Höhle, in der Marina Abramowitsch unsere Schamanin ist. Ja, die Künstlerin ist präsent auf der Pressekonferenz, wo sie politisch unkorrekte Witze erzählt, aber vor allem in der Ausstellung selbst, die letztlich nur Dokumentationen vergangener sakraler Performances liefert. Die Selbstgeißelung, etwa die die damals 51-jährige Abramowitsch 1997 in Amsterdam inszenierte, ist eine religiös inspirierte Grenzerfahrung. Ist es Strafe und Buße? Ist es eine Möglichkeit, den Körper hinter sich zu lassen, aus sich herauszutreten? Die halb unterdrückten Schreie der sich selbst peitschenden Künstlerinnen, die wir im Film nur von hinten sehen, hallen durch die ganze Ausstellung. Marina Abramovic hat von buddhistischen Meistern aus Tibet ebenso viel gelernt wie von westlichen Hypnoseforschern. In einem Video kniet sie Aug in Aug als demütig Beichtende vor einem Esel und es ist durchaus unklar, wer da von wem profitiert. In einem anderen Film nähern sie und Ulay ihre Zeigefinger einander an, bis sich die Fingerspitzen berühren. Aber fließt da wirklich Energie? Die Idee von der energetischen Aufladung der Welt hat Abramovic von Josef Beuys, den sie 1972 kennenlernte. Während Beuys aber immer eine geheimnisvolle, unberührbare Figur blieb, zeigt Abramovic auch Schwäche und Verletzbarkeit. Zum Beispiel als 2010 bei der The Artist is Present Show im New Yorker MoMA plötzlich ihr Ex-Partner Ulay ihr gegenüber saß und sie in Tränen ausbrach.
2: I make myself vulnerable. Ich
4: mache mich selbst verletzbar, angreifbar, aber auch all die Leute, die mir da gegenüber saßen, hatten nur sich selbst. Und manchmal ist es dann so, dass Menschen anfangen zu weinen. Gute Performancekunst ist halt emotional. Manche Werke haben etwas Esoterisches, etwa jene Statistin, die wie eine Heilige in einer mit Kamillenblüten gefüllten Wanne liegt. Oder etwas Surreales, in einer Mixed-Reality-Arbeit taucht Abramovic als balancierendes Geistwesen auf, ist aber nur über ein Headset mit 3D-Brille sichtbar. Abramowitsch spielt mit unserem Vorbewussten und dem christlichen Vokabular. In einem Videotriptychon fährt sie, rechtes Bild, in einer Kirche als heilige Therese zum Himmel auf. Im linken Bild hält sie, ekstatisch zitternd, eine Schüssel mit Milch. In der Mitte aber liegt ein Totenkopf, dessen Energie die Künstlerin mit ihren Händen zu ertasten sucht. Nimmt sie Verbindung zu den Toten auf? Vielleicht. Die Tübinger Kunsthalle jedenfalls findet mit dieser Schau Anschluss an den großen Ausstellungsbetrieb. Sie ist wieder da. Marina Abramowitsch in
1: Tübingen. Was noch fehlt, sind die Kulturnachrichten. Anja Reinhardt hat sie und Helge Schneider-Fans müssen jetzt stark sein.
0: Nachdem Helge Schneider am Freitag ein Konzert in Augsburg abgebrochen hatte, fällt nun auch der Rest der sogenannten Strandkorptur ins Wasser, auch wegen des Hygienekonzepts. Man bekomme unter diesen Umständen keinen Kontakt zum Publikum und die herumlaufenden Leute würden ihn auch stören, so Schneider. Er habe zwar Respekt vor den Anstrengungen des Veranstalters, Konzerte überhaupt möglich zu machen, aber für ihn würde das nicht passen. Nur noch drei Originale gibt es überhaupt von Luthers berühmten Thesen, die er 1517 verbreitete. Der Buchdruck machte die Vervielfältigung und Verbreitung möglich. Dass diese 500 Jahre alten Dokumente der Nachwelt erhalten bleiben, dafür sorgt nun die Kulturstaatsministerin Monika Grütters zusammen mit der Kulturstiftung der Länder. Ab heute stehen für den Erhalt von Originalen in Bibliotheken und Archiven 480.000 Euro zur Verfügung, eben auch für Luthers Thesendruck der als einer von weltweit drei Originalen in der Pfarrbibliothek St. Michael in Zeitz aufgehoben wird. Auch Originalmanuskripte von Komponist Georg Philipp Telemann in der Singakademie zu Berlin sind unter den pflegebedürftigen Dokumenten außerdem Akten des Archäologen Heinrich Schliemann. Insgesamt 28 einjährige und sieben mehrjährige Modellprojekte werden von der Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturguts gefördert. Gute Nachrichten auch für, die, für architektonisches Kulturgut. Das Schloss Köthen in Sachsen-Anhalt soll mit Mitteln von Bund und Land in den nächsten Jahren saniert werden. Für ein neues Besucherzentrum und die Neugestaltung des Schlosshofes stehen 35 Millionen Euro zur Verfügung. Auf Schloss Köthen hatte Johann Sebastian Bach als Hofkapellmeister Teile der brandenburgischen Konzerte und des wohltemperierten Klaviers geschrieben. Heute gibt es dort eine Bach-Gedenkstätte und andere Kultureinrichtungen. Yeah. <laughs> Die sogenannten Schummstädte Worms, Mainz und Speyer gehören seit gestern zum UNESCO-Weltkulturerbe, genauer gesagt deren jüdische Kultur, die zu den ältesten in Deutschland gehört. Und darüber freuen sich heute jüdische Gemeinden in ganz Europa. Moskaus Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt sagte heute, ich wünsche mir, dass von den ersten jüdischen Welterbestätten in Deutschland auch ein Impuls ausgeht, dass sie ein Ort des Austausches und des gegenseitigen Lernens voneinander sind, um mehr über jüdisches Leben zu erfahren und offensichtliche Wissenslücken über das Judentum zu schließen. Auch der Mainzer Bischof gratulierte und sprach von einer großartigen Entscheidung.
1: Anja Reinhardt mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. In den Informationen am Abend geht es um die erweiterte Testpflicht für Reisende und die Lage nach der Explosion gestern in Leverkusen. Fürs Interesse an der Kultur dankt Jörg Biesler. Einen guten Abend.